0: Zehnter Juli 2021, das ist eine neue Folge von KP-Podcast, herzlich willkommen. Ja, in den knapp äh, 50 Minuten dieser Folge ähm, spreche ich praktisch komplett aus meinem Herzen, ähm, bespreche mit euch, wie meine letzten sieben Monate waren, die Zeit vor und nach dem Umzug, wie ich mich eingelebt habe. Ich spreche generell ähm, über die Vergangenheit, Vergangenheit und über das, was in der Zukunft halt auf mich wartet, ähm, außerdem... Ähm, Erzähle ich nochmal so ein, zwei kleine Punkte, was den vergangenen A-Log angeht, äh, werde darüber sprechen, warum es KEIN Comeback gibt und ich werde auch darüber sprechen, warum ich vorhatte, einen eigenen Radiosender zu kreieren. Hm. Zudem gibt es noch ein paar kleine Themen bezüglich Corona. Ähm, ich werde von meiner Seite aus erzählen, was Corona mit mir persönlich gemacht hat. Was aber auch Koren, äh, Corona, genau, was Corona generell für Geschichten erzählt hat. Nicht nur für mich, sondern auch für Deutschland und die Welt und generell alles. Zudem gibt es noch ein paar Zukunftspläne, die ich besprechen möchte. Äh, unter anderem mache ich einen Trainerschein im Tischtennis. Ich werde eine Weiterbildung machen. Und ja, das Ganze, das gibt es jetzt hier kompakt in 50 Minuten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Es kommt aus Herzen. Aus Herzen. Deutsch, Kevin. Deutsch. Viel Spaß. <lacht> Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von KP-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass ihr zuhört. Das ist der erste äh, richtige Podcast, den ich seit siebeneinhalb Monaten aufnehme. Und ähm, ja, deswegen ein großes Dankeschön als allererstes an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die all die Monate dennoch irgendwie was mitbekommen haben und das hier auch hören. Dankeschön für eure Geduld und ähm, ja für eure, für eure unglaubliche Unterstützung und Loyal Loyalität. <lacht> Gott, was ein wichtiges Wort, aber schwierig auszusprechen. Ähm, ich habe mir für die für die Folge, die ich jetzt aufnehme, wirklich Zeit genommen und ähm, habe mir jetzt überlegt, ähm, was das hier eigentlich werden soll, auf gut Deutsch. Und ich werde das alles relativ langsam angehen, werde langsam und ruhig sprechen und ähm, habe mir fünf, sechs Punkte aufgeschrieben, die ich sehr, sehr gerne chronologisch, ähm, thematisch durchgehen möchte, um dem Ganzen einen Namen zu geben. Zumindest dem, was so passiert ist und passiert und vor allen Dingen hier auch ausgesprochen wird. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte gerne anfangen, ähm, um nochmal so ein, zwei Sätze zu den A-Logs äh, zu sagen, die jetzt äh, gewesen sind. Ähm, ich hatte ja im Resümee schon gesagt, dass das nicht so äh, nicht so meine beste Reihe war, äh, was aber auch völlig okay ist nicht alles, was man produziert und was man veröffentlicht, ist gut und wichtig und wertvoll. Es gibt natürlich auch Sachen, die sind dann auch okay, wenn sie da sind und wenn sie gemacht werden. Mir ist aufgefallen, was ich auch im Resümee vergessen habe, auch, dass einfach auch die, 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 die Dringlichkeit, diese Notwendigkeit mich innerlich praktisch dazu genötigt hat, das zu tun eigentlich. Völlig bescheuert, wenn man das mal so betrachtet, aber ich hatte so wirklich den, den, den Druck und den innerlichen Gefühlsausbruch einfach darüber zu sprechen, weil es einfach momentan eine schwierige Lage ist. Und, äh, damit möchte ich gerne anfangen, denn, äh, ich möchte euch erzählen, wie für mich die letzten sieben Monate waren. Wir sind jetzt ähm, Mitte Juli, für die meisten sind jetzt Sommerferien zumindestens, äh, für die äh, Schüler in Nordrhein-Westfalen. Und äh, ja, pff. Ich war ähm, in den letzten sieben Monaten zu Gast äh, beim Monotyp, beim Rick im Podcast. Ein äh, großes Dankeschön nochmal und einen lieben Gruß an dich, Rick. Ähm, ich werde deinen Podcast und äh, die Folge, in der ich bei dir nochmal Gast war, in der Podcast-Beschreibung hinterlegen, damit ihr euch das vielleicht, wenn ihr möchtet, nochmal anhören könnt. Ähm, da habe ich so ein bisschen, das war so relativ nah nach meinem Umzug, Zurück in die Heimat und ähm, ich möchte ähm, relativ ausführlich, aber doch nicht allzu lange äh, pff, einfach darüber sprechen, wie gesamt die letzten sieben Monate waren, denn darüber habe ich so im Detail noch nicht gesprochen und ich habe gedacht, das wäre einfach gut, damit anzufangen, damit ihr vielleicht so ein bisschen versteht, warum ich jetzt wieder sowas mache und äh, was das Endergebnis eigentlich von dem Gedanken ist, den ich gerade verfolge und auch aufgeschrieben habe schon. Nach dem, nach dem Jahreswechsel war für mich natürlich klar, es geht zurück relativ früh im Jahr und habe mich im Januar eigentlich schon so ein bisschen darum gekümmert gehabt, zu gucken, okay, wie kriege ich das, wie kriege ich den Umzug am besten hin. Um, wir wissen, wir wussten alle Corona, äh, war, wir waren alle im Lockdown seit Oktober gewesen und der Lockdown ging ja, wie wir jetzt alle wissen, noch bis, Schnauze da draußen, <lacht> um, dass der Lockdown bis Juni ging und ich hatte einfach wirklich das Problem, wie, wie, wie schließe ich jetzt meine Zeit im Ruhrgebiet ab und komme wieder einigermaßen gut zurück in meine Heimat. Und das war eine sehr schwere Zeit, weil ich auch dieses Ungewisse hatte, ich habe ja immer noch meinen Job dort und ähm, zu der Zeit war noch gar nicht klar, wie ich das mache, weil mit dem Schritt äh, umzuziehen war eigentlich klar, dass ich entweder die Strecke jeden Morgen fahren muss von meiner Heimat zum Arbeitsplatz oder ich äh, pf, suche mir einen neuen Job oder ich bekomme halt anteilig Homeoffice, ne? das geht halt. Und das habe ich jetzt auch durchbekommen und das läuft jetzt auch schon, wobei wir im Bereich des Lockdowns sowieso immer irgendwie zu Hause waren. Also das hat jetzt gar nichts mit meiner Vereinbarung so zu tun, sondern es war einfach wegen corona technisch dass die Büros einfach nicht besetzt worden sind, sondern dass wir einfach zu Hause waren. Nachdem das geklärt war, konnte ich mich dann um den eigentlichen Umzug kümmern und im Februar kam dann... Kam dann kam dann auch so dieser richtige emotionale Schub, da ging es dann äh, ich habe die Schlüssel relativ früh bekommen ich habe meine Wohnung zum 1. April bekommen habe aber die Schlüssel schon im Februar bekommen und wir haben dann in meiner neuen Wohnung, beziehungsweise mein Vater hat im, fast im Alleingang äh, die, die, die ganze Bude gestrichen und renoviert, die Türen lackiert und äh, alles richtig schön gemacht da bin ich, äh, werde ich noch sehr sehr, sehr, sehr lange für dankbar sein und ich habe natürlich in der Zeit durchgearbeitet. Ich war halt immer dort und mein Vater hatte dann hier zu tun. Und das war aber auch gut für meinen Vater, weil mein Vater hat dringend eine Beschäftigung gesucht. Er ist jetzt in Rente gegangen und da fällt man immer so ein bisschen in ein Loch. So man ist, ja das, man ist ja gewohnt, wenn man 40 Jahre gearbeitet hat, dass man immer so einen Rhythmus hat und dass man, ja, man muss ja erstmal diesen Druck und diesen Stress, den man ja normalerweise hat, irgendwie ablegen. Und ähm, ich glaube, das war für ihn, rein körperlich gesehen und beschäftigungstherapeutisch gesehen, <lacht> eigentlich genau das Richtige. Und äh, das ist auch richtig, richtig gut gelaufen. Ich habe dann immer immer weiter über die Zeit gemerkt, das war dann Februar, März, so drei Wochen vom Umzug, so im Laufe des März, ähm, war ich dann auch wochenends über hier, habe dann schon mal die ersten Sachen rübergefahren und habe dann nochmal ein bisschen mitgeholfen die letzten Ecken mitgestrichen und dann kam noch das dazu und noch das und jenes dazu. Also ähm, letztendlich hatten wir mehr Arbeit, als wir, als wir überhaupt äh, gedacht hatten. Aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ich habe wirklich eine, eine richtig schöne Wohnung, die in einem wirklich guten und neuen Zustand ist, die natürlich seine Ecken und Kanten hat. Ja, das ist hier keine Luxusbude, aber äh, wenn ich hier so meinen persönlichen Kram noch ein bisschen mehr zur Geltung bringe, dann ist das schon echt schön. Gerade für das Geld und für die Miete, die ich hier zahle. Das ist wirklich gut. Mit meinen drei Zimmern und 60 Quadratmetern fühle ich mich extrem wohl mittlerweile. Ähm, aber es war hart. Ich habe dann die ersten Konfrontationen und Diskussionen mit meinem Vater gehabt und habe dann gemerkt, oh Gott, okay, das steht dir halt also auch bevor. Weil die letzten fünf Jahre habe ich mich mit meinen Eltern nicht gestritten, ehrlich gesagt, ähm, weil einfach die Entfernung immer da war und das, das war halt, das war halt entspannt und das war ja auch der, einer der Gründe, warum ich halt auch weggezogen bin vor fünf Jahren und äh, ich musste halt mit dieser neuen Situation halt auch wieder umgehen. Ich habe mich tierisch gefreut, wieder zurückzukommen in meine Umgebung zu meinen Freunden und Familienmitgliedern, aber ich wusste aber auch, dass da meine Eltern sind, gerade mein Vater. Also meine Mutter ist da ja eigentlich sehr umgänglich und chillig. Aber mein Vater hat halt seine Meinung und die ist halt da. Und die ist mal weniger schlimm, weil ist sie richtig schlimm und manchmal geht es gar nicht. Gerade wenn man mit ihm über Politik spricht. Ganz, ganz schlimm. Und ähm, da muss ich mich, ich, ich muss ihn ja so nehmen, wie, wie er ist. Ne, man, muss, man, man muss sich ja irgendwie, man muss sich damit ja irgendwie arrangieren. Und gerade wenn man in der Situation ist, dass ein, dass ein Papa einem was gibt, dann hat er immer direkt so ein automatisches Mitspracherecht, kann man sagen. Also ich streiche dir jetzt die Wand, ich entscheide jetzt, was da für eine Farbe dran kommt. Beispielsweise. Oder was dafür da für Muster dran kommen. Oder wie man das dann macht und wie man das plant und streicht. Also es läuft dann alles nach seinem Wunsch ab. Und das habe ich auch alles so gemacht und ist auch alles gut gelaufen. Es wurde dann halt nur immer mehr und man hat sich dann halt immer mehr irgendwie nochmal gezopft und nein, ich will das so und ich mache das so. und das ist Normale vater kind getue Und dann ging es halt, halt um das Thema Umzug an sich generell. Ich musste beim Ordnungsamt noch nachfragen, wie ich das mache. Und letztendlich habe ich den Umzug alleine gemacht. Ich habe mir, hab mir einen Laster gemietet und das waren fast 50 Umzugskartons ich muss das klingt jetzt viel aber man muss aber auch sagen ich habe nicht immer die großen gehabt ich weiß nicht warum, wann ich mir die mal gekauft habe, aber ich habe auch kleine Umzugskartons gehabt, deswegen sind das so viele. Also wenn man wirklich die die normale Größe nennt, äh, sich vor Augen hält, wie die normale Größe von Umzugskartons sind, dann sind das wahrscheinlich so 30 vielleicht. Also sagen wir mal 30 normal große Umzugskartons habe ich dann aus meinem dritten Stock, aus meiner alten Wohnung nach unten geschleppt, rübergefahren und in meine, in, in meine einstöckige Wohnung wieder hochgeschleppt. Alleine, ohne Hilfe. Und dann waren da ja noch die Möbel und vor allen Dingen die Küche. Ich habe die ganze Küche ja mitgenommen und ähm, das war unglaublich anstrengend, diese scheiß Küche abzubauen. Ich habe das vorher noch nie gemacht und äh, das war eine Küche von Ostermann gewesen, die wir damals gekauft hatten für 2000 Euro und ähm, ja, der Nachmieter wollte sie nicht haben und bei mir passt sie halt rein, also habe ich sie halt mitgenommen. Ähm, das war auch so eine Sache für sich, das Ding rüber zu transportieren mit der Arbeitsplatte und dann vor allen Dingen hier aufzubauen und anzuschließen. Das war echt lustig. Also eigentlich waren bei dem Punkt die Nerven schon blank, aber dabei waren auch nicht mal die Möbel in meiner Wohnung. Ich habe dann noch sehr, sehr viel Möbel dazu gekauft von Ikea. Also eigentlich mein ganzes Wohnzimmer ist neu. TV-Bank, große Couch. Vitrine, Ablagetisch etc. Ähm, ein Kleiderschrank, ein Schreibtisch, ein höhenverstellbarer etc. Und ähm, für die diele noch so so ein Garderobenschrank. Ähm, da war also sehr 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 viel zu tun und ich habe halt nebenbei immer gearbeitet. Ich hatte in der Woche, wo ich umgezogen bin Ende März Anfang April habe ich dann eine Woche Urlaub gehabt und habe dann dort das drüber transportieren halt gemacht. Und dann war für mich so, der ich habe halt für, also nur damit ihr mich richtig versteht. Ich hatte, also ich habe gehofft oder damit gerechnet äh, bei der Schlüsselübergabe, als ich die Schlüssel abgegeben habe und dann nochmal aus dem Fenster geguckt habe in meiner alten Wohnung und gedacht habe, okay, das war das Bild der letzten fünf Jahre und das war es jetzt. Da ist ein, das Buch wird zugemacht. Das Kapitel ist abgeschlossen. Das Buch ist beendet. Und es wird doch keine, es wird doch, es wird doch keinen zweiten Teil von dem Buch geben, sondern das ist jetzt vorbei. Und ähm, ich bin bis heute nicht mehr da gewesen. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals in meinem Leben wieder in diese Ecke fahren möchte. Ähm, weil das so viel Emotionen in mir auslöst, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also allein, dass ich darüber jetzt schon rede, löst irgendwie und irgendwas in mir aus. Und ich habe halt ähm, ähm, gedacht, so bei der Rückfahrt, bei der letzten Rückfahrt, die ich dann da hatte, da war meine Mutter da, die war bei der Schlüsselübergabe mit dabei, weil sie mir noch ein bisschen geholfen hat. Und ähm, ja, dann ist mir bei der Schlüsselübergabe ist mir dann äh, noch eine, eine, äh, eine Einbauschranktür runtergefallen, die komplett zerschrottet war, was mich von meiner Kaution noch 100 Euro gekostet hat. Das war auch geil. Aber gut, das ist dann halt so. Mein Gott, was willst du machen? Das ist halt so. Und ähm, symbolisch wie es auch dort gewesen ist äh, wollte ich dann losfahren und äh, das war so eine ja das war so eine Nebenstraße meiner alten Wohnung und ich wollte losfahren es war richtig windig und stürmig an dem Tag das, daran kann ich mich noch gut erinnern und die ganzen Leute schmeißen ihre gelben Müllsäcke immer auf die Straße und äh, da ist halt Plastik drinne und da war wohl irgendwie so Folie Folien drin, also so ein richtig leichter Sack. Und der ist halt von links nach rechts einmal komplett rübergeflogen als ich losfahren wollte. Das hatte so eine komische Symbolik für mich, äh, wo ich dachte, okay, ja, deswegen sage ich auch immer, es ist ein Sumpf, ne? Also, keine Ahnung. Das war so der perfekte Abschluss. und Ich habe halt, äh, um zu meinem Punkt zurückzukommen, ich habe halt gedacht, das würde mich erleichtern. Also mir würde... Ähm, das würde etwas Positives in mir auslösen. Und das hat es tatsächlich nicht. Ich bin zwar zurückgefahren und war auch glücklich. Also ich war glücklich und zufrieden, dass ich das gemacht habe. Und das bin ich immer noch. Aber ich habe diesen, diesen, ähm, ja, diesen, diesen Befreiungsschlag, den ich erwartet habe, den habe ich nicht gespürt. Und das liegt einfach daran, dass ich immer noch heute einfach genug Probleme habe. Mit denen ich momentan nicht klarkomme. Seien sie jetzt finanzieller Natur oder ähm, allgemein. Das ist momentan schwierig, alles so zusammenzufassen. Aber dieser Befreiungsschlag blieb einfach aus. Und das hat, denke ich mal, auch damit zu tun, dass ich, dass ich halt immer noch dort arbeite. Ich fahre halt immer noch in der Gegend vorbei. Und äh, das kann natürlich auch dazu beitragen. Wenn ich jetzt mal angenommen mir wirklich einen neuen Job suche und dort aufhöre, dann kann das sein, dass dort dann für mich so diese emotionale Last auch weg ist. Also komplett raus aus dem Gebiet und ähm, ja, für mich hier meinen Frieden finden, das kann natürlich sein, aber ähm, davon ist momentan, denke ich, nicht auszugehen. Denke ich, auch da ist es noch relativ offen, aber zu dem Thema kommen wir äh, eher zum Ende hin. Naja, der Umzug ist passiert, ähm, und äh, ich habe mich dann hier versucht einzurichten, habe die Möbel aufgebaut, teils, teils und es hat Wochen noch gedauert. Also ich glaube, bis ich alle Möbel aufgestellt hatte, war schon Mai oder so, weil ich wirklich keine, ich hatte keine Zeit. Ich musste halt ständig ins Büro fahren und an den Tagen, wo ich ins Büro fahre, muss ich morgens um 4 Uhr aufstehen, um 5 Uhr losfahren, damit ich um Viertel nach sechs anfangen kann zu arbeiten und dann fahre ich um halb vier zurück und bin so gegen 5 Uhr zu Hause. Das sind so die Tage, in denen ich ins Büro fahre und davon habe ich drei Stück in der Woche momentan. Und das habe ich mir natürlich selber zuzuschreiben, Es war ja meine eigene Entscheidung. Hätte auch sagen können, okay, ich ziehe um, ich kündige und suche mir einen neuen Job, hätte ich auch machen können. Aber ich bin halt auch so einer, der der seine Arbeit echt mag und auch äh, habe einfach Glück mit den Leuten, mit denen ich da zusammenarbeiten kann, bin ich sehr glücklich mit eigentlich. Auch wenn ich mich mal hier und da mal darüber aufrege, aber das gehört ja zum normalen Alltag auch irgendwie mit dazu So und äh, ihr kennt das schon, die Nase läuft, der Mund wird trocken also die Möbel sind aufgebaut und äh, ja, man kann zumindest in den eigenen vier Wänden leben aber es ist immer noch keine Deko, es sind keine Vorhänge, es sind keine Blumen, äh, keine Bilder, es ist nichts dekoriert und ähm, Stand heute bin ich gerade so weit, dass ich zumindest auf meinem Balkon die Blumen habe und ein paar Fake-Blumen auf den Fensterbänken und ein Kalender hängt an der Wand in meinem Arbeitszimmer. <lacht> Aber bei den Bildern und bei der Deko so richtig bin ich noch nicht so ganz angelangt und äh, auch generell von der Aufteilung der Räume bin ich noch relativ, bin ich noch relativ äh, ja, unsicher, wie ich was mache. Aber das ist im Laufe der Zeit, das wird schon irgendwie passieren. Aber es ist jetzt erstmal so, dass ich mich wohlfühle und dass ich ja einfach glücklich bin, wieder, äh, wieder hier zu sein. Ich habe auch einfach einfach das Schöne ist, dass ich halt rausgehen kann, einfach an reingehen kann, ja, zu Fuß. Das ist einfach schön. Ähm, das ist was, was mir sehr viel gibt. Ich habe es zwar bisher zweimal gemacht, aber äh, auch da werde ich mich dazu drängen, das wieder zu machen. Letztendlich muss ich doch sagen, dass der gesamte Umzug doch relativ okay gelaufen ist. Für mich war einfach wichtig, wieder hierhin zurückzukommen, zum richtigen Zeitpunkt und vor allen Dingen zur richtigen, zum richtigen Ort, weil man kann zwischen Köln und Düsseldorf überall hinziehen, aber es ist halt immer ja, wie soll ich sagen, man muss halt gucken, in welche Ecke man landet, das gibt's in jeder Stadt, da gibt es halt relativ sozial schwache Gegner, es gibt aber auch gehobene oder halt auch ja, Gegner, wo komplett normale Leute leben, ja. so einer wie du und ich sozusagen und das hat einfach in dem Punkt einfach gepasst, ich wohne wirklich fünf Minuten entfernt von meinem Bruder und den Kindern und fünf Minuten entfernt von meinen Eltern ich habe direkt einen Supermarkt hier, ähm, ich habe, äh, meinen Tischtennisverein ist hier um die Ecke und äh, es hätte nicht besser laufen können, wirklich. Ich habe hier, gut hier im Haus ist momentan noch so ein bisschen großes Rotieren. Ich habe ja von der Geschichte erzählt mit den älteren Leuten unten in den A-Loks. Über mir wohnt ein Junger. rechts von mir, der Sohn von den, Ä von den Alten von unten. Ach und sonst sind noch ein paar Wohnungen frei hier. Also hier passiert noch ein bisschen was in den nächsten Monaten. <lacht> Für mich, ähm, um das Thema äh, zum, ein kleines bisschen in Richtung Ende zu bringen, waren die letzten sieben Monate bzw. das Jahr bis hierhin ein gigantischer Schritt für mich muss ich sagen. Dass ich das jetzt so, dass ich das für mich so jetzt durchgezogen habe, äh, bin ich echt glücklich. Und das war auch, glaube ich, das Erste. Und das wird auch das Einzige sein, was ich in der Corona-Pandemie durchgezogen habe. Denn eigentlich bin ich einer von den großen Verlierern ähm, der Corona-Pandemie. Ähm, denn ich, ja, bis auf den Umzug habe ich da nichts reißen können. Da war einfach nichts. Ich habe zwar äh, das bekommen, was ich wollte. Ja, das muss ich mal ausdrücklich so sagen. Aber trotzdem äh, muss man ja auch immer auf den Boden der Tatsachen sein. Ich bin einer von wenigen, äh, die sagen können, dass sie, ein, äh, dass sie einen guten Job haben und vor allen Dingen einen sicheren Job haben. Es gibt so viele Leute in der Pandemie, die ihren Job verloren haben oder ihren noch verlieren werden, die vor dem Ausstehen oder vor der Ungewissheit stehen, dass sie nicht wissen, wie sie ihre, ihre Miete zahlen sollen. Und in der Hinsicht habe ich einfach richtig gut das muss man einfach sagen. Das ist einfach so. Was noch zu, äh, was noch zu sagen ist, ähm, in den letzten sieben Monaten habe ich jetzt generell so das Podcast nicht so vermisst, muss ich sagen, obwohl ich hätte viel erzählen können. Ich bin aber sehr, sehr gerne bei anderen zu Gast oder spreche einfach oder zocke gerne mal ein bisschen. Das mache ich wirklich sehr gerne und äh, das ist auch eine Sache, die ich gerne in der Zukunft weitermachen wollen würde, weil das macht mir sehr Spaß generell, mit anderen was zu machen, zu interagieren, zu kommunizieren und ähm, einfach eine schöne Zeit zu haben. ist einfach ganz wichtig. War einfach in den letzten Monaten und Jahren auch nicht immer so, leider. Dann, ähm, um das Thema zu beenden, wie die letzten sieben Monate waren, ist es einfach so, dass Privat sich natürlich viel geändert hat aufgrund des Umzugs. Jetzt muss man halt auch gucken, wie man die Vergangenheit, Vergangenheit sein lässt und die, ja, sag ich mal, die Zukunft auf das, was vor einem steht oder mittelfristig oder langfristig vor einem steht dass man das mit einem klaren Kopf und einem klaren Blick sieht und halt darauf hinarbeitet, dass man Ziele schmiedet, dass man sich einen Zielpunkt setzt. Jetzt nicht irgendwie mit 90 sterben oder so, sondern, keine Ahnung, was ist in den nächsten drei, 5, 10, 20 Jahren? Zum Beispiel beruflich und privatlich. Das beschäftigt mich momentan sehr, weil das war irgendwie so eine Art Abschluss von einer Zeit, äh, der ich jetzt nicht mehr nachweine, weil ich einfach froh bin, dass es jetzt vorbei ist. Und ähm, ja, ich bin einfach ein Mensch, der einfach zu viel nachdenkt, anstatt einfach mal eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich habe auch mit dem Umzug hin und her wirklich monatelang gehadert. Monatelang, muss ich echt sagen. Es hat sehr lange gedauert. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das irgendwie eine komische Eigenschaft ist oder so. Ja, das waren meine letzten äh, sieben Monate ähm, anknüpfen äh, und zum nächsten Thema kommt ähm, gibt es einen, ein, äh, eine Headline in meinem Kopf, die ich eigentlich schon schon öfter sagen wollte. Äh, die heißt: Ich sehe kein Comeback. Aber ähm, das war so die Headline: Ich sehe kein Comeback. Aber ähm, ein paar Leute haben mich angesprochen, ja, komm doch zurück, mach doch die Podcast und mach doch wieder Let's Plays und Streams und so. Aber, äh, wirklich, je mehr Zeit vergeht, äh, desto mehr wird mir eigentlich klar, dass das 110 richtig ist, was ich da entschieden habe. Und natürlich widerspricht sich das ein kleines bisschen mit dem, was ich jetzt gerade tue, denn ich nehme gerade einen Podcast auf. <lacht> das ist mir sehr bewusst. Aber, ähm, Ihr fangt doch jetzt hier nicht. Wow. Kann man das hören? Ich hoffe, man kann das nicht hören. Es sieht gerade hinter mir oder vor mir irgendjemand. Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist das Mikrofon auch so gut, dass man es nicht hört. Naja. Ich werde es später wahrscheinlich feststellen, wenn ich mir das nochmal anhöre. <lacht> ähm. Ich bin jetzt total raus. Okay, ich sehe keinen Comeback, aber das Ding ist, ich habe einfach keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit. Ich habe das Problem, dass ich einfach 40 Stunden in der Woche arbeite und einfach eine Weiterbildung anfange im August. Und noch mein Hobby habe und noch meine Gesundheit habe und noch meine Freunde und Familie habe. Allein das schon unter einen Hut zu bekommen, kriege ich irgendwie gerade schon gar nicht hin. Zumal die Schule noch nicht mal angefangen hat. Äh, und, äh, ja. ähm, ja. Ich hatte ein paar Leuten gesagt, dass ich mal einen äh, ein Radiosender äh, machen wollte. Das wollte ich schon ewig mal machen, so einen Radiosender. Und, ähm, es gab da so, so eine Phase, wo ich gedacht habe, okay, okay, du hast irgendwie noch Zeit und du willst noch mal was machen. Du willst noch mal ein Projekt starten und mal so gucken, wie es so läuft. Und ähm, da war mir eigentlich klar, ich will einen Radiosender machen. Und da war mir relativ schnell klar, dass der KP Radio heißen wird. Und ich habe mich dann bei der Plattform äh, laut.fm beworben und ich wurde auch genommen. Und habe dann seitdem, seit einem Monat oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich jetzt einen eigenen Radiosender. Allerdings ist mir äh, dann aufgefallen, wie kompliziert das ist, rein technisch gesehen, das zu verwalten und das, ja sage ich mal, so zu machen, dass man davon, ja, dass das alles Hand und Fuß hat. Also man muss ja 24-7 ein Programm schreiben, was jetzt nicht mal das Problem ist, aber die ganze Technik dahinter und daraus auch vielleicht eine Live-Sendung zu machen das ist richtig schwer und da habe ich keinen Bock und keine Zeit gehabt, mir das nochmal richtig reinzupauken. Überhaupt nicht. Ähm, deswegen ist dieses Projekt des Eigenradiosenders auch irgendwie vorbei, äh, zumal das jetzt eh schon zu spät ist, das würde ich eh nicht schaffen. Geht gar nicht. Aber es war halt so ein Gedanke. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, wieder, wieder Livestreams zu machen. Ich hatte ja auch mal ähm, einen, einen kurzen Livestream auf Twitch gemacht gehabt. Da habe ich Super Mario Bros. 3 nochmal gespielt. Ich hatte einfach Bock dazu. Habe ich einfach gemacht, zwei, drei Stunden, zack, Bums fertig. So Heute sitze ich auch wieder hier. Samstag Nachmittag nehme ich mir so, gut. Ja, Warum nicht? Du zockst noch ein bisschen Crash Bandicoot oder so, aber nee. Ich kann mich auch auf die Couch pflanzen, mich wohlfühlen, mir ein Bier trinken und Crash zocken. Kann ich auch machen. Und das mache ich dann halt auch. Ja, oder sitze halt hier und nehme eine Podcast-Folge auf. <lacht> also äh, es wird kein Comeback geben, äh, weder als Podcaster noch als Let's Player noch als Streamer noch in, ein, ein, noch in irgendeiner anderen Form. Vielmehr möchte ich daran anknüpfen, was ich vorhin gesagt habe. Deswegen, aber ich möchte gerne weiterhin äh, sporadisch aktiv bleiben, wenn ich Zeit habe. Und das heißt, ich bin super gerne bereit, mal wieder ähm, einen anderen Podcast zu machen, bei irgendeinem zu Gast zu sein oder irgendwo hinzufahren, eine coole Zeit zu verbringen, ähm, irgendwo Gast zu sein und was zu zocken. Ich habe ähm, äh, äh, letztes Wochenende, ja, das müsste letztes Wochenende gewesen sein, hatten wir einen richtig coolen Abend mit Julia und Rick und Christoph und Shannon und im Stream dort wo wir Counter-Strike gespielt haben, was ja überhaupt nicht mein Spiel ist, ja, aber selbst das hat mir Spaß gemacht, weil man einfach zusammen war, man hat zusammen gelacht und das war einfach schön und sowas halt. Sowas wünsche ich mir halt auch für die Zukunft und dazu brauche ich nicht aktiv sein. So, das übernehmen andere einfach. Andere sind aktiv, da brauche ich nicht aktiv sein. Das will ich auch gar nicht und das kann ich auch gerade, ehrlich gesagt, nicht. Und das ist äh, eine ganz, ganz klare Botschaft und, ja, mit dem ich 110 hin hinterstehe. Das heißt, ihr hört aus meinen Wörtern heraus, es wird keine weiteren Podcast-Folgen geben. Es wird bei dieser einen Podcast-Folge bleiben. Äh, welches bedeutet, äh, dass ich jetzt meine A-Log-Reihe in Holland äh, absolviert habe und euch ja, sag ich mal so, erklärt habe, was mein Problem ist und was die Lösung sein könnte und ähm, ich kann euch zu den a eine, sage ich mal eine Lösung präsentieren, die ich mir zumindest jetzt gerade überlegt habe, denn es hat sich wieder was geändert und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich bei mir jeden Tag was ändert. Ähm, es gibt tatsächlich intern in meinem Unternehmen momentan eine Stelle, die frei geworden ist, auf die ich mich rein theoretisch hin bewerben könnte. Wenn ich dies tue und dort angenommen wollen würde von denen, dann würden sich meine Probleme, die ich in den a besprochen habe, gleichzeitig komplett erledigen. Ich war heute Morgen bei meinen Eltern und mein Vater hat mich gefragt, ja warum machst du es denn nicht einfach? Ich kann, nicht, ich kann das nicht beantworten, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Angst, zu viel Druck. Ich, ich, kann, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ähm, das, was ich auf jeden Fall weiß, ist, äh, dass ich äh, auf jeden Fall gerne diese Weiterbildung machen möchte. Also das, das mache ich für mich und das mache ich, äh, äh, um später eine bessere Möglichkeit zu bekommen, einen wirklich guten Job zu bekommen, wo ich von gut leben kann. Und wer weiß, vielleicht findet sich ja noch eine Frau, mit der man irgendwie eine Familie gründen kann oder so, weil das ist ja auch immer, was man im Hinterkopf halt auch irgendwie behalten muss sollte oder ich behalte es zumindest im Kopf. Ich meine, letztendlich äh, ein Solo-Typ oder jeder, jeder einzelne Person ist für sich selber verantwortlich und muss halt gucken, dass er äh, seinen Job hat und damit halt klarkommt, sich selber unterhalten muss. Das ist halt so. Und ähm, das kann ich mit meinem jetzigen Job aufgrund dieser Hin- und Her-Fahrerei kann ich das fast nicht mehr. Fast nicht mehr. Ich bin an einer Grenze, an einer Grauphase sozusagen. Und ähm, deswegen wird sich hier noch was ändern. Und äh, deswegen auch diese wichtige Frage: Weiterbildung. Muss man? Kann man, sollte man? Ganz tolle Sachen habe ich gelesen und auch äh, schöne Gespräche gehabt. Ähm, hier nochmal ein Dankeschön an die ganzen Aktivitäten. Ähm, das war jetzt so zu, zu, dem, zu dem Thema. Ähm, ich sehe kein Comeback, aber gepaart mit dem, was ich gerade erzählt habe. Also, es wird äh, keine neuen Podcast-Folgen geben. Ich werde aber, äh, ich werde aber natürlich dann, wenn ich eingeladen werden sollte, irgendwo das sehr gerne annehmen und dort dann ein bisschen was sprechen und euch dann daran teilhaben lassen, natürlich, wenn das gewünscht und gewollt ist. Das ist natürlich auch immer eine, ein wichtiger Punkt. Und ich habe so ein bisschen ähm, überlegt, ähm, was ich habe ja gerade davon gesprochen, dass ich so ein bisschen ähm, gerade überlege, was die nächsten drei, fünf oder zehn Jahren passieren könnte oder passieren muss vor allen Dingen. Und ähm, vor allen Dingen das, das Blatt, was ich geschrieben habe, das Blatt von Seeland, äh, äh, wo ganz, ganz oben steht, dass ich äh, auf meine Gesundheit achten muss, sprich abnehmen. Und das, äh, ja, nehme ich tatsächlich als erstes in Angriff in meiner Zukunft. Also morgen tatsächlich am Sonntag geht es das erste Mal ins Fitnessstudio mit meinem Vater zusammen, der mich da so ein bisschen mit einweist und dann ähm, werde ich mich dort anmelden und dann werde ich neben meinem Tischtennistraining, was ich jetzt schon machen darf, Gott sei Dank, die Hallen sind wieder auf, ähm, kann ich dann auch dann Fitness machen und ich bin gerade wieder dabei, die Ernährung umzustellen. Ähm, was ich jetzt wunderbar gleich damit verknüpfen kann mit meinem nächsten Thema. Bevor wir aber zum nächsten Thema sind, wollte ich noch kurz über, über die kurzfristige Zukunft sprechen. Ich habe erzählt, ähm, Ernährung ist wichtig, Sport ist wichtig, Gesundheit und Fitness ist wichtig. Äh, wichtig ist aber auch, die Entscheidung zu treffen, was willst du neben deinem Beruf machen, ähm, was sind deine beruflichen Ziele, was sind deine privaten Ziele etc. Und ich will einfach wirklich diese Weiterbildung machen, und ich äh, habe mich dazu entschlossen, äh, mich auch wieder von meinem Tischtennisverein verpflichten zu lassen als Trainer. Also ich bin jetzt wieder Mitglied des Trainerstabs und was natürlich absolut sinnvoll ist. Ich wohne hier direkt um die Ecke und äh, ist ja ein Katzensprung ja von mir bis zur Halle. Und ich werde auch dann einen weiteren Trainerschein machen. Das heißt, ich darf auf eine Fortbildung gehen und äh, ja mache dann einen Trainerschein. Und äh, ja, ich liebe das einfach. Das mache ich gerne und äh, das, wird, äh, das wird ein Teil meines Lebens sein, Gott sei Dank. Ähm, allerdings muss ich dafür meine Schiedsrichteraktivitäten beiseite packen. Ähm, das heißt, ich werde leider nicht mehr in der Tennis-Bundesliga-Schiedsrichter sein, aber das ist dann halt so, das äh, ist was, äh, womit ich mich dann vielleicht nochmal in fünf Jahren beschäftigen kann, ähm, wenn endlich meine Weiterbildungssache durch ist. Das muss man dann aber gucken. Letztendlich habe ich einfach diesen Brainfuck, dass ich Ende August 30 werde. Und dann ist ja generell so irgendwie so ein imaginärer Schnitt. So, man ist 30, man hat 30 Jahre auf der Erde gelebt und was hat man erreicht? So, und dann überleg mal. Ich war bei der Schule, hab Übergewicht, hab Adipositas, äh, hab fünf Jahre meines Lebens ins Studium verschwendet, was mir heute noch ein bisschen was bringt, aber irgendwie dann halt auch nicht. Die Zeit, die fehlt mir nämlich jetzt an Berufserfahrung, bla bla bla. Ähm, aber ähm, wenn, man, wenn man alles so zusammenzieht, werden sicherlich viele, viele sagen, ja, würde ich genauso machen wie vorher. Ich bin aber halt einer, der dann sagt, ich würde so unglaublich vieles anders machen und ich hätte sehr, wäre sehr, sehr gerne nochmal 16 Jahre alt mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Ich war einfach echt ein richtig dummes Kind. Richtig dumm. Ich war nicht unfreundlich, nicht, nicht asozial, aber ich war dumm. Ich war einfach dumm und ich war bis in meine weiten 20er Jahre noch dumm. Wirklich. Das muss ich leider so sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade mal erwachsen werde. Das ist echt total bescheuert. Und ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen so die Laufe, der Lauf der Zeit. Also ich habe kenne so viele Leute, die jetzt studieren wollen oder studiert haben und sich umorientieren, ähm, die das Studium geschmissen haben oder die das Studium nicht geschafft haben und im kaufmännischen Bereich gelandet sind oder umgekehrt. Ähm, das ist irgendwie der Zahn der Zeit. Das ist so. Ähm, und ich kann nur jedem, also zum, ich habe ja äh, in den A-Logs erzählt, dass ich äh, Aline kennengelernt habe in Holland und ähm, Sie, sie hat ja wirklich diesen, 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 äh, diesen perfekten beruflichen Weg gegangen. Schule, Abi, Studium, Bachelor, Master, Arbeit. Ich kann davor nur den Hut ziehen, ja, ohne irgendwie sitzen zu bleiben oder noch ein Semester dran zu hängen. Schule, Abi, Bachelor, Master, fertig, arbeiten. Ich kann vor jedem, der das geschafft hat, einfach nur einen Hut ziehen ähm, und äh, großen Respekt aussprechen. Weil, ja, es geht auch anders. Man siehe halt, was mit mir ist. Was absolut und zu 110 Prozent meine eigene Schuld ist. Das ist einfach so. Da brauche ich überhaupt niemanden anderen dafür blamen. Das ist mein Ding. Und, äh, ja, von daher äh, ist das so das, was in meiner näheren Zukunft kommt. Und äh, mittelfristig gesehen muss man gucken, was in drei Jahren ist. In mein, mein Ziel ist es, in drei Jahren äh, die Weiterbildung fertig zu haben und dann den nächsten Karriereschritt zu machen. Und äh, ja, pff, dann gucken wir mal, was in drei Jahren ist. Ne? Dann sprechen wir uns vielleicht nochmal. Who knows? <lacht> Wer weiß das schon? <lacht> ähm, nach einem kurzen Schluck Wasser. Also, boah, ich bin das nicht mehr gewohnt. 37 Minuten zu reden und ähm, ja, da wird alles trocken im Mund. Kurz off topic, ich habe gerade so eine, so, eine, so eine Freudeschwingung, weil ich nämlich heute Vormittag mit meiner Mutter in einem italienischen Supermarkt war in äh, Köln und äh, boah, ich habe richtig geilen Mozzarella gekauft und frische Lasagneplatten. Ich mache heute eine schöne Lasagne, da freue ich mich sehr drauf. Werde mich gleich in die Küche stellen und schon mal anfangen zu schnibbeln. Ach Gott, ich freue mich. So, Entschuldigung. Ich weiß, das war jetzt völlig off-topic, ich wollte es nur gesagt haben. Ähm, was hat Corona mit mir persönlich gemacht? Das ist das nächste Thema und ähm, das könnte jetzt etwas dauern. Weil ich meine, KP-Podcast ist ja wirklich so eine Art Corona-Projekt gewesen, genauso wie Zocken hat die. Und ähm, was hat mir Corona gegeben? Also Corona hat mir aufgezeigt, dass ich meine Familie brauche, und meine Freunde brauche und dass das Alleinsein nichts für mich ist. Ich brauche Leute um mich herum. Wenn ich alleine bin, bin ich verloren, dann kann ich mich direkt vor eine Bahn schmeißen. Ich bin nicht der Typ und der Mensch, der gerne alleine ist. Das ist einfach so. Das muss man akzeptieren. Es gibt so, so Leute, es gibt auch Leute, die alleine sein können und es gibt Leute, die halt können nicht alleine sein. Ich bin halt, ich brauche jemanden hier. Und ähm, Corona hat mir aber auch gezeigt, dass es wichtig ist, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil es gibt halt auch dann Tage, wo es halt, oder Momente, wo es halt nicht anders geht. Wenn einer mal keine Zeit hat oder so, dann muss man sich mit sich selber beschäftigen. Und der Podcast war halt so eine Art Selbsttherapie. Ja, es ist einfach so. Ne? Ähm, Corona hat mir gelernt, äh, gelehrt, äh, dass es wichtig ist, Geduld zu haben, dass es wichtig ist, Mut zu haben, und dass es wichtig ist, äh, ja auch die Hygiene ernst zu nehmen, hat auch einen Faktor. Aber vor allen Dingen hat mir Corona gezeigt, dass es ohne Hobbys im Leben nicht geht. Dass man dass man den Ausgleich zum Job braucht, dass man äh, sich auskotzen muss. Dass man, ähm, dass, man sich, dass man nicht nur für die Arbeit lebt. Viele Menschen haben ja nur für die Arbeit gelebt in, in der letzten Zeit, weil sie nichts anderes machen konnten. Ähm, es sind Familien zerbrochen, es sind Ehen kaputt gegangen, äh, Partnerschaften aufgelöst und äh, gleich, gl gleiche Sachen. Und ähm, deswegen ist das super, super, ein, super, super, super wichtig, auf sein Inneres zu hören und äh, Geduld und Verständnis einfach zu haben. Das ist mega wichtig. Denn es ist nicht wichtig, natürlich ist auch wichtig, was man selber fühlt und wie es einem selber geht, aber man muss immer einen Blick für die Umgebung haben, für den Menschen vor dir. Und äh, da kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Ähm, das, ist, das hat mir Corona wirklich gelehrt. Zudem ähm, hat mir natürlich Corona auch meine Grenzen aufgezeigt, ähm, ich habe im, im, im KP-Podcast, im Projekt, habe ich ja gesagt, dass ich meine Ernährung komplett umgestellt habe. Ich hatte 25 Kilo abgenommen. Ich war richtig stolz und glücklich auf meine Leistung. Und dann kam mal halt diese Corona-Kacke und die hat mich halt wirklich genommen. Oder ich habe mich von Corona einfach mitnehmen lassen. Das wäre vielleicht besser formuliert, denn ich hatte nicht die Kraft, die Geduld und äh, die Kraft, äh, das durchzuziehen, was ich hätte machen müssen. Ich habe meine komplette Struktur der Ernährung verloren. Ich habe fast alles. Ich habe mich gestern das erste Mal seit langer Zeit wieder gewogen. Aber das, was ich halt schon vermutet habe, ist halt auch dann so gekommen. Deswegen war ich jetzt eher weniger geschockt, dass ich fast auf demselben Niveau bin wie vor drei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren. Und dass ich jetzt wieder anfangen muss. Ich, ich, ich muss jetzt Corona für mich gedanklich abhaken und ähm, wirklich jetzt den Arsch hochbekommen und, und wieder leben. Das ist einfach wichtig. Deswegen habe ich auch diesen Punkt Gesundheit als erstes direkt mit aufgeschrieben. Und das muss radikal passieren. Das muss zwar mit Geduld und das muss auch in Schritten erfolgen, aber es muss radikal sein. Das Ziel muss radikal sein. Der Schritt dahin ist natürlich Zeit. Aber zum Beispiel habe ich mir jetzt die Vorgabe gemacht, nächstes Jahr im Sommer habe ich 40 Kilo abgenommen und daran will ich mich nächstes Jahr messen und äh, bis dahin äh, ist mein erster Schritt die Ernährung um wieder, wieder äh, umzustellen, ich habe jetzt wieder angefangen ähm, äh, anders zu frühstücken, anders zu essen, den Essrhythmus wieder, wieder so zu machen, wie er richtig ist und ähm, befinde mich da eigentlich gerade auf einem guten Anfangsweg. Ich bin wirklich noch sehr am Anfang. Da kann ich dann vielleicht am Ende des Jahres mal irgendwie was dazu sagen, aber ähm, das ist noch einfach zu frisch und das hat jetzt, ge ich bin morgen das erste Mal im Fitnessstudio wieder, also von daher, ist, da kann ich noch nicht viel dazu sagen, was jetzt er schon erreicht. Das ist halt noch nicht, aber ähm, es ist halt wichtig. Es ist mega, mega wichtig, den Arsch halt hochzubekommen für mich und wieder, wieder zu gucken, dass ich das, was ich verloren habe durch Corona, wieder zurückhole. Und ja, für die nächste Pandemie oder für den nächsten Rückschlag einfach bereit sein und stark zu bleiben, Durchhaltevermögen zeigen und seinen Mann stehen, könnte man sagen. Und ähm, das hat Corona persönlich mit mir gemacht. Also. Ich bin auch ein Leidtragender von dieser Pandemie, aber das ist nichts Besonderes und ich will mich da gar nicht in den Vordergrund rücken zu anderen Schicksalen oder so. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die ihr Leben gelassen haben, was viel, viel schlimmer ist oder wie bereits erwähnt, die ihren Job verloren haben, was viel, viel schlimmer ist. Aber wenn ich mich selber einfach betrachte, habe ich mich von, von, dieser von, von dieser pandemischen Situation einfach mittragen lassen und habe mich gehen lassen. Das war wie, wie, eine wie, wie eine Freifahrtskarte für mich. Ganz schlimm. Und äh, daran arbeite ich jetzt. Und äh, ja, ist jetzt natürlich schade, dass ich euch da jetzt so podcasttechnisch nicht mehr mitnehmen kann. Aber ähm, das ist schon alles so richtig, wie es ist. Und ähm, ich will auch nicht wieder anfangen, so mit diesem Hin und Her. Ich mach's, ich mach's nicht. Und ähm, ich hatte das in den A-Logs schon gesagt: seht das so ein bisschen als, äh, ja, wie, wie sagt man so, One-Time-Only oder weiß was ich, keine Ahnung, so ein. Um, one last thing <lacht> im Wrestling würde man jetzt sagen one more time oder so aber es äh, war einfach, die Elog-Reihe war noch mal eine Herzenssache für mich ähm, schade, dass sie so ursprünglich ins Wasser gefallen ist, aber äh, mit diesem Podcast äh, ähm, ist, es dann, ist es dann noch gut, ähm, ich hätte jetzt noch vielleicht zwei, drei Folgen machen können bis zum August hin aber ähm, die Situation ergibt sich leider momentan nicht ich fahre weiterhin dreimal die Woche ins Büro. Ich muss mich so langsam auf die Schule mal fokussieren, wie es anfängt. Der Sport geht jetzt los. Die Sommerferien sind jetzt da. Das heißt, die Urlaubszeit, es wird stressiger, intensiver auf der Arbeit. Und das rechtfertigt jetzt in gewisser Maßen, dass das gesamte Projekt nicht weitergeführt wird. Ähm, natürlich könnte man sich jetzt mal einen Sonntag für eine Stunde dahinsetzen, hinsetzen. Aber ähm, für mich war das nie so, ich öffne Outer City, drücke auf den roten Knopf und rede. Also ich habe hier immer hier einen Zettel, hier Zettel und Stift. Ja, man kann es hören, hier. Und ähm, schreibt mir halt immer auf, äh, was möchte ich sagen, was sind meine Punkte, was sind meine Themen. Und... Ähm <lacht> Von daher ist es immer auch so eine so, 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 eine, so eine Phase für, für eine Folge, die einfach Zeit braucht. Und die habe ich einfach nicht. Also ich muss da einfach für mich einen anderen Weg finden, um äh, mit meinen Problemen klarzukommen. Ich möchte äh, dazu äh, zu, zu dem Thema äh, Problemüberwältigung einfach noch, noch eine persönliche Sache erzählen die mir sehr wichtig ist, ich hatte das auch in den A-Log schon erzählt, ähm, denn äh, das, das hat mir in, in, in dem Projekt KP-Podcast sehr geholfen, über meine Probleme und über meine Vergangenheit zu sprechen, weil es für mich so eine Art Verarbeitung war. Ich habe das erzählt, was passiert ist und man hat darüber geredet, man hat sich andere Ansichten angehört und das hat einem geholfen. Das war schön, ich fand das einfach wunderbar. Und, ähm, ich hatte in den a erzählt, dass ich so ein bisschen, äh, äh, mir fällt das Wort gerade nicht ein, nee, ich wurde nicht fasziniert, aber ich wurde, inspiriert ist das Wort, also ich wurde durch meine Ex-Freundin inspiriert, das tatsächlich zu tun, weil sie Anfang des Jahres denselben Weg eingeschlagen ist wie ich mit KP Podcast, sie hat, äh, ihren eigenen YouTube-Kanal und ähm, sie spricht auch über über ihre Probleme und da war ich, da bin ich natürlich auch ein Punkt mit drin, so wie sie bei mir auch ein Punkt war, ähm, nur dass man sich natürlich auch geeinigt hat, nicht in Details oder so zu gehen. Das ist einfach ganz wichtig, ähm, weil äh, wir wollten beide nicht, dass da irgendwie so ein Blut vergießen oder so ein Krieg ausbricht oder so, sondern jeder hat einfach sein eigenes Päckchen zu tragen und ähm, ja verarbeitet es einfach so, wie es geht. Und ich bin sehr glücklich, dass sie, dass sie den Weg gefunden hat, den sie jetzt geht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie das hier hört, aber äh, Tina, falls du äh, das hörst, äh, meinen ganz großen Respekt vor dem, was du da tust. Und ich drücke dir alle Daumen, äh, dass das funktioniert und dass du äh, ja, zu deiner alten Form wiederfindest, du hast es verdient. Und du weißt, dass du es verdient hast. Und ähm, ja, dafür einfach viel Kraft. Und äh, ich glaube an dich. Du wirst es schaffen. Und ich habe jetzt nur meine, meine Geschichten erzählt. Es wird jetzt an der Zeit das Gute, was in der Vergangenheit ist, mitzunehmen in meinen neuen Lebensabschnitt und das Schlechte zurückzulassen. Denn die Vergangenheit wird jetzt einfach mal weggeblasen. Ein Stück zumindest der Vergangenheit. Und ja, hoffentlich kann ich so in meinen nächsten Lebensabschnitt positiv hinblicken. Mit meinen scheiß 30 Jahren. In diesem Sinne ähm bedanke ich mich herzlich bei euch fürs Zuhören und äh, ein großes Dankeschön für ähm, die tolle Zeit mit den a in Holland und auch äh, ja, für das angenehme Zuhören hier äh, in dieser äh, Folge von KP Podcast. Wie gesagt, keine neuen Folgen, das war es von meiner Seite aus. Wir werden uns sicherlich noch mal wieder hören in der Zukunft, da bin ich mir äh, sehr sicher, KP Podcast wird doch so bestehen bleiben, wie es besteht. Ähm, und wenn ich dann mal irgendwo anders Gast sein sollte, äh, sei es Podcast-technisch oder Gaming-technisch, äh, werde ich das sehr, sehr gerne äh, über Social Media gerne kundtun. Ähm, Instagram, Twitter, Discord, die ganzen Links und alles Wichtige findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich wünsche euch äh, ja, ein schönes Wochenende. Eine schöne Sommerzeit. Ich hoffe, zumindest die, die Ferien haben, genießen die Sommerzeit und äh, erholt euch gut, genießt den Urlaub. Und ich hoffe für uns alle, dass wir den Frieden wiederfinden und das Glück des Lebens einfach wiederfinden und in die Normalität zurückkehren. Das wünsche ich jeden Einzelnen von euch vom ganzen Herzen. Und äh, dass wir äh, ja, zum Herbst hin oder zum Winter hin nicht noch ein blaues Wunder erleben. Das steht nämlich noch auch an. Deswegen auch damit verknüpft. Viel Kraft für alles Weitere. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao.